0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantor.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com. Beides mit O.E. So, auch heute wieder herzlichen Dank fürs Einschalten. Wie der Titel der heutigen Episode, die schon verraten hat, haben wir heute mal ähm, was anderes. Also ich habe was anderes für dich. Der Titel ist Schnell und Hektisch reich werden. Bevor du jetzt denkst, ja okay, super, das ist genau mein Ding. Ich möchte schnell reich werden, hektisch, okay, wenn es zugehört, dann auch gerne hektisch. Aber letztendlich schnell reich werden. Dann muss ich dich enttäuschen. Denn es gibt ja immer wieder Themen im Netz, die die Community bewegen und auch polarisieren. Und genau so ein Thema ist dieses berühmt-berüchtigte schnell-und-hektisch-reich-werden. Darüber wird immer gern hergezogen. Und auch ich sagte gleich vorweg, dass das in 99% aller Fälle natürlich Schwachsinn ist. Ja, es gibt Leute, die werden schnell reich und sind dabei auch vielleicht hektisch. Aber das sind eben nur ein Prozent, wenn überhaupt. Alle anderen müssen hart für ihre Erfolge arbeiten. Das gibt natürlich niemand so gern zu und öffentlich werden auch nur die Erfolge gefeiert. Ne? Also du musst das mal beobachten auf einer äh, Veranstaltung, im Idealfall eine Messe, sowas wie die mexco oder so. Da erzählt halt niemand, dass irgendetwas schwierig ist. Da erzählt dir jeder, dass alles einfach ist und simpel und ja, ein Knopfdruck und alles funktioniert, super geil, neueste Software etc. etc. Das kennst du, es wäre auch Schwachsinn, niemand, der Werbung betreibt, online, offline, wo auch immer, würde dir sagen... ...ja, das Produkt ist super, aber es hat das und das und das äh, als kleine Makel und Fehler, das erzählt niemand. Logisch, so funktioniert das nicht und so funktionieren auch wir Menschen nicht. Das Problem ist, dass dieses schnell und reich Reichwerden in den letzten Jahren etwas kultiviert wurde... Und ähm, ja es ist anstrengend erfolgreich zu sein. ja es ist anstrengend reich zu werden, Es ist anstrengend ein Leben zu führen, wo man, ich will nicht sagen, reich ist, aber wo man wohlhabend ist. Ne? Also man reich ist ja auch Definitionssache. Ja? Manche sind mit was weiß ich, 10.000 Euro im Monat reich, andere brauchen 100.000 Euro und wieder andere sagen, nee, 3.000 Euro oder 2.000 Euro reichen mir auch zum Leben und damit kann ich machen, was ich will. Ne? Es ist auch, wie du siehst, eine Frage des Mindsets, aber da ähm, mir jetzt am Wochenende wieder so ein Fall untergekommen ist, dazu gleich ein bisschen mehr, habe ich mich entschieden, heute mal eine Folge zu machen zu diesem Thema, schnell und hektisch reich werden, um auch mal ja ein bisschen darauf einzugehen, auch mal ein bisschen zu sensibilisieren, auch mal ein bisschen das Mindset zu schärfen, worauf es denn letztendlich ankommt ähm, und ähm, was das Problem ist mit den Leuten, die sagen schnell und hektisch reich werden ist super, aber auch was das Problem mit den Leuten ist, die sagen schnell und hektisch reich werden, das ist ein Synonym für Kundenbisches, Bauernfängerei, Nepper. Wie ist es früher bei Aktenzeichen XY äh, in den 90ern? Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Auch da gibt es viele Menschen, die sagen, ja diese schnell und hektisch reich Szene, nennen wir sie mal so, besteht primär aus diesen Leuten. Ist natürlich beides Schwachsinn, ist natürlich beides Bullshit, sage ich dir gleich, aber im Verlauf der Episode erkläre ich dir, was genau ich meine und ganz wichtig, was du dir selber abschneiden kannst für dein Business von diesem schnell und hektisch reich werden Mindset. Nennen wir es mal so. Ne? Also das Mindset ist ja da. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich will jetzt ordentlich Gas geben, ich will erfolgreich sein und die werden auch schneller reich ähm, als ähm, Leute, die halt dieses Mindset nicht haben. Das ist ganz normal. Wenn du sagst, du hast ein Ziel und dein Ziel ist es, du willst in fünf Jahren Milliardär sein oder Millionär oder was weiß ich, dann kannst du das Ziel auch erreichen, wenn du halt dieses Ziel vor Augen hast und alles, was du tust, darauf einzahlt. Ja, das haben natürlich viele Menschen nicht so, dieses krasse Mindset, aber viele, die halt ähm, ja von außen gerne belächelt werden oder denen gesagt wird, ja, du mit deinem schnellen Hektisch-Reich, du bist ja auch nur so einer, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, ne? das ist halt ein bisschen problematisch und darum geht's heute. Also heute diese Episode zum Thema schnell und hektisch reich werden, weil ich erst kürzlich wieder über einen Fall gestolpert bin, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog, was aber nun so schlimm an schnell und hektisch reich werden ist oder eben nicht, das erkläre ich dir gleich in der folgenden Episode. Davor noch ein klitzekleiner Hinweis, denn auch diese Folge wird natürlich gesponsert von meinem Alexa Echo Skill oder Echo Skill für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich coole Sache, denn damit kannst du jetzt diesen Internet-Marketing-Podcast nicht wie vielleicht gewohnt auf deinem Rechner hören oder über Smartphone, nein, du kannst ihn auch mit Alexa abspielen. Also, mit einem Amazon Echo Device, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus oder wie alle heißen. Das ist ziemlich geil und das Ganze geht über Sprachsteuerung, ist super einfach und am Ende der Episode werde ich nochmal erklären, wie das im Detail funktioniert. Insofern unbedingt dranbleiben, auch natürlich, weil ich dir jetzt erzählen werde, was so meine Gedanken sind zu diesem Thema schnell und hektisch reich werden. Also, schnell und hektisch reich werden. Das hat inzwischen schon eine Tradition entwickelt. Ich selbst habe diesen Begriff das erste Mal, äh, bin ich mir fast sicher, auf einer SEO-Campings gehört. Ne? Wenn du die SEO-Campings nicht kennst oder die Campings, das ist halt eine äh, Konferenz für ähm, Suchmaschinenoptimierung und äh, andere Themenbereiche, andere äh, themenverwandte Bereiche, die es schon seit 2009 gibt. Und ich kenne die Veranstaltungsreihe ganz gut, weil ich halt bisher jedes Mal da war, bis auf letztes Jahr, da war ich leider erkrankt, aber auch dieses Jahr werde ich wieder da sein, weil man dort immer halt äh, nette Leute, coole Leute, schlaue Leute trifft, ähm, und mit denen sich austauschen kann und natürlich gibt es da auch super Vorträge. Also letztendlich eine Online-Marketing-Konferenz. Ich glaube, das war 2013 oder so, da stellte ein Suchmaschinenoptimierer etwas vor, mit dem man Geld verdienen konnte. Ja, nicht falsch verstehen, SEOs ähm, verdienen ja auch Geld, ja, nur war es damals oder damals auch schon Geld verdient, haben die SEOs nur, es war äh, damals absolut nicht üblich, zum Beispiel eigene Produkte zu verkaufen. Beziehungsweise das haben damals noch nicht so viele gemacht weil damals auch äh, dieses ganze Thema mit äh, Videokursen und so noch nicht so populär war wie heute. Das kam dann mit der Zeit äh, nach und nach, zumindest aus meiner Perspektive. So kann ich es ja nur beurteilen. Dieser SEO, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, also ich kann den Namen nicht nennen, ist auch völlig irrelevant. Ähm, der zeigte aber damals, wie man mit Facebook-Ads als Affiliate Produkte verkauft und damit Geld verdient. Ne? Also ganz simpel, ich glaube, er hat damals... Eine Gaming-Tastatur für Titanfall oder was weiß ich, irgendwie sowas. Eine Gamer-Tastatur, die war relativ hochpreisig, die kostete, glaube ich, irgendwie so 80, 90 Euro. Um, und er hat darauf halt Facebook-Ads geschalten und hat dann halt noch erklärt, wie er das Ganze halt so macht, um, nach dem Motto, ja, ich bin Affiliate, um, aber ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwie hier nur Texte schreiben, die zum Ranken zu bringen und dann davon profitieren ich wollte das quasi abkürzen, hat dann gezeigt, wie er mit Facebook-Ads das Ganze abkürzt und dann quasi um, als Affiliate Produkte verkauft, eben dieses Keyboard und damit dann Geld verdient. Ne? Ganz simpel, um, keine Ahnung, er hat dann wahrscheinlich 10 Euro bekommen von Amazon um, pro Sale und um, wenn er irgendwie, äh, ja, 2 Euro 50 ausgibt pro Conversion und verdient daran 10 Euro. Klar, logisch, muss man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein und auch kein Genie und auch nicht Albert Einsteins Enkel, um zu checken, dass das Ganze Geld abwirft. Ich erinnere mich aber noch sehr gut damals, dass das Echo auf diesen Vortrag schon zweigeteilt war. Manche haben gesagt, total geil, super, mache ich jetzt auch, äh, simple Idee und ähm, ja, ich habe die, also als als SEO ist man ja nicht blöd und hat die ganzen äh, Prinzipien raus, viele SEOs kennen sich ja auch mit Google AdWords aus, also Suchmaschinen, Werbung und letztendlich sind äh, Suchmaschinenwerbung, also SEA Search Engine Advertising und Facebook Ads jetzt gar nicht so unterschiedlich und auch damals war das schon letztendlich PPC, also Pay-Per-Click-Marketing ähm, größtenteils, ganz grob gesagt und deswegen haben viele gesagt, ja, finde ich cool, mache ich auch. Andere haben gesagt, äh, das ist ja voll assi und so, dass der jetzt da irgendwie äh, bei Facebook Werbung macht für ein Produkt und dann das irgendwie so, ja, und hat auch das Ding ist, er hat auch im Vortrag halt erzählt, wie jetzt seine Umsatzkurve steil nach oben ging, weil seine Facebook-Ads halt gut konvertiert haben, ja. Und das sind immer so Sachen, solche Folien werden ja gerne gezeigt, aber in vielen Leuten steigt dann der Neid halt auf und manche werden schon ganz grün vor Neid. Das kann man wirklich beobachten. Und das sind dann die, die halt selber sagen, so, ja, äh, finde ich voll ätzend, weil das ist ja voll Konsum und Kommerz und glaube ich nicht. Ist auch mal ganz geil, glaube ich nicht. Ähm, wenn du Leuten dann erzählst, so, ja, keine Ahnung, mein letzter Videokurs hat äh, 50.000 Euro eingebracht innerhalb von zwei Wochen, ja. Ähm, äh, wenn man das so sagt als Beispiel, dann sagen immer manche Leute so, ja, finde ich cool, geil, wie hast du das gemacht? Andere sagen so, äh, glaube ich dir nicht. Und dann fragst du, warum glaubst du das? Ja, glaube ich dir nicht. Ich, ich kenne niemanden, dem das gelungen ist, glaube ich dir nicht. Das ist immer so krass, weil die Leute halt dann, äh, weil sie selber noch nicht selber gemacht haben oder selber gesehen haben, einfach sich nicht vorstellen können, dass das halt funktioniert. Und das ist das Problem. Ne? Ausgeprägtes Gruppendenken. Dieser Begriff, schnell und hektisch reich werden, der hat sich seitdem etwas ungünstig verselbstständigt, wie ich finde. Und das Problem ist, wie ich eben schon gesagt habe, dieses schnell ausgeprägte Gruppendenken. Die eine Gruppe sagt, ja, ist super. Die andere sagt, nein, das ist blöd. Und genau da liegt für mich auf ganz simpel und altdeutsch gesagt der Hund begraben, weil halt diese beiden Gruppen sich zweiteilen. Also die eine Gruppe ist durchaus bereit, sich die Mechanismen anzugucken, die dahinter stecken, um halt möglicherweise das auch zu reproduzieren. Um zu sagen, ja, okay, der hat das gemacht, der hat es vorgestellt. Okay, klingt ein bisschen strange, klingt ein bisschen dick aufgetragen, aber ich guck mal dahinter. Was steckt denn hinter seinem Prinzip und kann ich mir vielleicht davon eine Scheibe abschneiden? Die andere sagt so, nee, also das muss unseriös sein, weil 50.000 Euro mit einem Kurs in zwei Wochen, das ist ja, ist ja Quatsch. Also, habe ich noch nie gesehen, funktioniert nicht, ist ja Unsinn, also was soll's, ne? Kann nicht klappen. Diese beiden Gruppen gibt's immer da und das ist das Problem, sich dem Gruppendenken unterwerfen, ja? Auch die Gruppe, die sofort sagt, ja, ist super, ähm, auch die muss reflektieren, denn es gibt niemals den Fall, dass alles super ist oder alles ist scheiße. Es wird immer Aspekte geben, wo eine Sache gut ist und eine Sache schlecht. Also, selbst wenn du die neueste bahnbrechende Erfindung hast, ne? 2007, als das erste iPhone rauskam, alle waren begeistert, alle haben gesagt, das ist cool, das ist geil, da hat Apple richtig was Cooles gemacht. Und da hat man auch festgestellt, okay, ich habe jetzt ein iPhone hier, 2007, das ist schon ganz cool, aber es hat natürlich auch Fehler. Natürlich hat es auch Fehler. Es gibt nichts, was perfekt ist. Ja? Die Menschheit ist nicht perfekt, die Menschen sind nicht perfekt. Warum sollte also etwas, was von Menschen geschaffen wurde, perfekt sein? Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass halt speziell die Gruppe, die das nicht glauben kann, aus welchen Gründen auch immer, immer gern dazu neigt, das Ganze gleich runterzubügeln. Und genau das ist mir jetzt gerade wieder in den letzten Tagen ähm, auf Facebook untergekommen. Also in einem Beitrag, den ich durch Zufall gelesen habe. Jemand, den ich eigentlich sehr schätze, hat sich dort zu einer Person den er jetzt zu dieser schnell und hektisch reich werden Szene zählt, zu dem hat er sich tendenziell negativ geäußert. Ne? Und wie üblich begann dann so ein kleines Bashing, ähm, das kennen wir ja von Facebook, es melden sich auch andere zu Wort, die halt seine Meinung vertreten haben und ja, das ist wirklich so, wie du sagst, und der Typ ist ja voll, äh, der ist ja voll assi und keine Ahnung, ja. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Ich will auf was anderes hinaus. Ich will auf dieses reflexartige Gruppendecken hinaus. Die sofortige Ablehnung einer Sache, die augenscheinlich nicht das ist, was man gewohnt ist. Also, ich habe gelernt, normalerweise hat, haben die meisten von uns gelernt, ähm, die gestern mal aufgewachsen sind, die wenigsten Menschen verdienen innerhalb von zwei Wochen 50.000 Euro, als Beispiel. Und die wenigsten Menschen verdienen an einem Tag 1.000 Euro und das über ein ganzes Jahr jeden Tag. Aber... Solche Menschen gibt es natürlich und das sind nicht die Superreichen, das ist nicht nur Bill Gates, das ist nicht nur Mark Zuckerberg, das sind nicht nur irgendwelche Scheiß in Dubai, das sind auch teilweise wirklich ganz normale Leute, Online-Marketeers, die halt ihr Business so aufgebaut haben, dass das Ganze entsprechend funktioniert. Solche Menschen gibt es wirklich, ich kenne davon selber eine ganze Reihe. Und ähm, das sind keine Idioten, das sind auch keine Assis und keine Penner, das sind einfach Leute, die einen Mechanismus entwickelt haben, der sowas ähm, ja, möglich macht. Ich gebe zu, vor ein paar Jahren war auch ich immer, der geglaubt hat, nee, sowas funktioniert nicht, aber ich habe mich halt damit befasst, ich bin da ein bisschen eingetaucht, habe mir Sachen angeguckt, die entsprechend gesagt wurden, die funktionieren, da war viel dabei, was Schwachsinn ist, da waren viele Blinden dabei, aber ein paar Leute haben das halt drauf und ein paar Leute machen das halt, ergo funktioniert's auch, das heißt, man kann nicht grundsätzlich sagen, ähm, das funktioniert nicht, ne? nur weil man davon noch nie was gehört hat, also du kannst nicht sagen, nee, das klappt nicht, weil äh, das kenne ich nicht. Oder du kannst nicht sagen, nee, das glaube ich nicht, weil das kenne ich nicht. Du weißt nie ganz genau, wer irgendwo sitzt und irgendwo was Krasses macht. Ich sage immer zu Leuten, ja, in den letzten paar Jahren, Facebook ist so groß geworden oder Instagram oder auch WhatsApp von mir aus, vielleicht sitzt gerade jetzt in China irgendwo in dem Keller ein 14-Jähriger und baut auf seinem Rechner the next big thing, was wir in zehn Jahren benutzen. Du weißt es nicht. Du kannst es vorher nicht wissen und genauso kannst du auch nicht sagen, etwas, was du noch nie gesehen hast, kannst du nicht sagen, ja, das ist entweder total geil oder nein, das ist total kacke, das muss mega scheiße sein, das kann ich mir nicht glauben. Also dieses reflexartige Gruppendenken, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, ganz unabhängig von der Person, die da auftritt oder sich in Szene setzt. Ähm, ich finde es halt problematisch, dass sofort mit einer Ablehnungshaltung reagiert ist, äh, wird. Viel besser wäre es nämlich, wie eben schon gesagt, sich stattdessen anzuschauen, wenn du dir anguckst, was steckt denn dahinter, ne? Letztendlich ist es so, niemand weiß alles, niemand kann alles und es ist auch nicht alles toll. Nichts, nicht alles ist perfekt, das Perfekte gibt es halt nicht. Deswegen auch der Spruch, dann ist Better Than Perfect, weil die Perfektion wirst du niemals erreichen. Auch Thema Podcasting. Ne? Der äh, von mir sehr geschätzte Gordon Schönwelder, von den Podcast-Helden, der hat auch gerade neulich wieder geschrieben, früher wollte er seinen Podcast extrem perfekt machen. Alles sollte stimmen. Jetzt macht er am liebsten Podcast mit seinem tragbaren ähm, hier H2N, das ich ja auch habe, mit seinem tragbaren äh, Mikrofon und dann hast du halt mal ein Auto, was vorbeifährt und dann hast du halt mal einen Vogel der zwitschert, hast du halt mal einen Räusperer oder, oder einen Husten oder irgendwas. Aber das ist authentisch. Also die Perfektion gibt es gar nicht und die Perfektion erwarten auch nicht alle. Also, selbst bei den genialsten Erfindungen, wie eben das iPhone gesagt, findest du immer irgendeinen Fehler und manche wollen ja auch Fehler suchen, ja. Es hängt auch mit dem Mindset zusammen, wie vorhin schon gesagt. Absichtlich nach dem Negativen suchen und darüber urteilen oder darüber lästern, das ist viel leichter. Vor allem, wenn man das zusammen in der Gruppe tut, da fühlt man sich auch ein bisschen stärker, kann man sagen, so, ja, immer schon gewusst, die und die Leute sind voll die, Schwach-, voll die Schwachmaten. Guck dir das mal an, Fußballvereine sind das perfekte Beispiel dafür. Ja, da gibt es halt die Fanbildung und die einen sagen so, ja, hier, also der andere Fallen XYZ, was sind das für Idioten, das kann ja gar nicht sein, voll die Schwachmaten und wir sind halt die Guten und so weiter und so fort, das kennt man. Also, das ist ein Mindset, absichtlich nach dem negativen Suchen, das ist leichter, ähm, denn ganz ehrlich, äh, auch die vermeintlich seriöse Gruppe ist das nicht immer, ja, also die macht nicht immer das Ganze so, wie sie es gerne darstellt nach außen. Es gibt die Leute, die sagen, naja nee, bei uns ist alles seriös, keine Ahnung, wir rechnen uns nur nach den Google-Richtlinien, wir machen keine Facebook-Gewinnspiele, wir sind total sauber und clean, alles ist Tico bei uns und wir machen auch nichts anderes. Das stimmt einfach nicht, ja. Es gibt in allen Gruppen Leute, die ihr eigenes Süppchen kochen und hier und da was machen. Ein simples Beispiel, erst neulich fand ich durch so Zufall den Instagram-Account eines Kollegen aus der Branche, wo ähm, ich auch dachte, das ist ja erstaunlich. Der Mann ist halt recht bekannt und arbeitet auch als Berater auf Agenturebene und ist entsprechend äh, relativ gesetzt in der Branche, ist auch nicht der Typ, ich kenne ihn persönlich ähm, und ich möchte doch gar nicht die Pfanne hauen, nur sein Instagram-Account hat er halt Follower im fünfstelligen Bereich, ich glaube es waren so 20, äh, 22.000 aber pro Posting irgendwie nur so 15, 16, 17 Likes und keine Kommentare ne? und auch da musst du halt kein Instagram-Profi sein, um zu erkennen, nee, da stimmt irgendwas nicht, ja? Ich denke mir so, äh, what the fuck der ist doch seriös angeblich und dann kauft er sich halt Follower zusammen anders kann sowas halt zustande kommen, ne? Also, da siehst du, ähm, seriös muss nicht immer seriös heißen, äh, auch wenn jemand zu 90% seriös ist, hat er vielleicht zu 10% irgendwo Leichen im Keller rumliegen, keine Ahnung, wir sind alle nur Menschen und wir machen Fehler, das ist ganz normal. Im Gegenzug muss aber auch unseriös nicht zwingend unseriös heißen, nur weil eine Gruppe von Leuten das so will. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Diese Podcast-Folge ist definitiv kein Plädoyer für Schnell und hektisch reich werden. Denn wie vorhin schon gesagt, im Gegenteil, schnell und hektisch reich werden ist letztendlich Bullshit. Ne? 90% schaffen das nicht, 1% schafft das, warum auch immer. Aber dieser Podcast ist auch nicht zwingend ein Plädoyer gegen schnell und hektisch reich werden, weil viele Elemente, und jetzt kommt's, die in dieser schnell- und hektisch-reich-Szene eingesetzt werden, die funktionieren halt nachweislich sehr gut. Andere eben nicht. Und genau darum geht es mir. Du musst dir alles anschauen und dir selbst deine Meinung zu einem Thema bilden, bevor du über etwas urteilst. Du hast natürlich recht. Du hast das Recht auf deine eigene Meinung. Ja, Es ist so cool, es kommt demnächst ein neuer Film, Der Verleger mit ähm, Tom Hanks und äh, Meryl Streep. Oder wenn du den Podcast später hörst, es gibt einen Film, der heißt Der Verleger mit Tom Hanks und Meryl Streep. Und da sagt Tom Hanks in der Szene, ich jeder oder in einem Interview, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber kein Recht auf eigene Fakten. Denn die Fakten sind universell. Ja? Die Sonne geht halt morgens auf und abends geht sie wieder unter. Das ist halt Fakt. Du kannst sagen, ich finde es doof, dass die Sonne morgens untergeht, weil ich hätte gerne 24-7-Sonnenschein, aber die Fakten verändern sich dadurch nicht. Und so ist es hier auch, ja. Deine Meinung kannst du haben, aber Fakt, die Fakten, dass bestimmte Mechanismen gut funktionieren und bestimmte Mechanismen eben nicht, die Fakten sind halt so. Je nachdem, wie du es anwendest. Wenn du sagst, ich finde das doof, ich mag das nicht, ich find's unseriös, das ist völlig okay, das ist eine ganz andere Sache, aber zu sagen, nee, das ist blöd und das klappt nicht und die Leute sind deswegen doof, das ist der falsche Ansatz und damit machst du dir aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, keine Freunde und natürlich sollst du von diesem Recht ganz krass Gebrauch machen, also deine eine Meinung bilden, mach das. Aber lauf nicht los und plapper irgendwelchen Leuten einfach irgendwas nach, nur weil du etwas nicht magst. Wenn du etwas nicht magst, dann sag, ich mag es nicht. Okay, klar, ist deine Meinung. Es gibt Dinge, die gefallen dir nicht. Es gibt Dinge, die fallen dir besser, manche schlechter. Aber ähm, warum dann gleich das verurteilen? Warum dann gleich sagen, nee, das kann gar nicht gut sein? Ich renne ja auch nicht los und setze mich hier äh, in, in äh, ein SEO-Seminar, wo ich weiß, da erzählt jemand, der seit 20 Jahren in der Branche ist, und dann sage ich, nee, also, was der erzählt, alles schwach sind, weil ich es nicht glaube. Ja, vielleicht habe ich es selber noch nicht reproduzieren können. Vielleicht bin ich selber auch nicht klug genug, um das zu, rep zu reproduzieren. Aber ich kann deswegen nicht einfach sagen, die Person ist unseriös und der gefällt mir nicht und wie er das macht und was er macht. Ähm, darum geht's Letztendlich, auch da wieder ähm, der Unterschied, wenn jemand, wenn, wenn dir jemandes Art nicht gefällt, wenn du sagst, oh, das ist ein schmieriger Verkäufer, ich mag seine Art nicht, okay. Kein Thema. ne? Also völlig in Ordnung. Wenn du aber sagst, äh, ich mag seine Art nicht und deswegen muss er ein schlechter Verkäufer sein oder unseriös. Das ist der falsche Ansatz, denn das kannst du nicht wissen. Du kannst nicht wissen, ob jemand unseriös ist, nur weil, ihm seine, nur weil dir seine Nase nicht gefällt. Ja? Es kann sein, dass du auf jemanden triffst, der ist halt super schleimig, super schmierig und voll das mega Arschloch, aber er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und was er halt anfasst, das wird zu Gold. Da kannst du halt nicht sagen, der ist unseriös, nur weil er dir nicht gefällt. Da musst du schon so musst du schon so viel Größe besitzen und sagen, ja, okay, das ist echt ein Penner, aber was er macht, ist gut. Ja, ganz einfach. Und genau darum geht's. Nicht die Leute und nicht die Prinzipien immer gleich verteufeln, aufgrund dessen, was du siehst oder was du gehört hast. Bild dir eine eigene Meinung, geh los, guck dahinter, schau dir die Sachen an, wie sie es machen, benutze deinen Kopf, benutze deinen Menschenverstand. Plapper nicht irgendwas nach, nur weil jemand sagt, der und der und der ist so und der und der und der ist so. Sag einfach, ich habe es mir angeschaut und ich habe festgestellt, das ist Schrott. Oder ich habe es mir angeschaut, ich habe festgestellt, das ist geil. Oder was der Normalfall ist. Ich habe es mir angeschaut und habe gesehen, Element A, B, C ist super geil, das integriere ich jetzt. Oder Element äh, XYZ ist totaler Schwachsinn. Das braucht kein Mensch und das ist auch unseriös. Das kannst du gerne sagen. Aber du kannst daraus nicht einfach eine Meinung bilden, ohne dir vorher irgendwas angehört zu haben. Ne? Wie gesagt, ganz wichtig, denk dran, es geht hier nicht darum zu sagen, schnell hektisch reich werden, diese, nennen wir sie mal Szene, die ist super. Es geht aber auch nicht darum zu sagen, die Szene ist doof. Du musst es neutral betrachten. Du musst es neutral betrachten und hingehen und sagen, ja, das und das und das ist super, das könnte ich mir vorstellen auch für mich zu nutzen und das und das und das ist nicht super, das klappt nicht. Ja? Aber du kannst nicht alles pauschal verteufeln, du kannst nicht pauschalisieren, du kannst nicht sagen, das ist so und so und so und so und warum ja, weil ich das so glaube ja und dich einfach äh, beratungsresistent zeigen. Wenn du als Berater unterwegs bist, dann weißt du, was ich meine mit beratungsresistent und du weißt, wie schlimm das ist, mit solchen Leuten zu arbeiten. Also werd nicht selber ein beratungsresistenter. Ähm, ja, öffne deinen Geist, ja, open your mind. Das Mindset. Guck dir an, was funktioniert. Guck dir an, was nicht funktioniert. Nur dann kannst du mir wirklich sagen, dass deine Meinung auch fundiert ist, denn du hast ja dir die Mühe gemacht, und um hinter die Kulissen zu blicken. Und das ist ganz wichtig. Natürlich ist das anstrengend, hinter die Kulissen zu blicken, egal von was. Aber du musst es tun, um entsprechend die eine eigene Meinung bilden zu können. Und nur dann bist du in der Lage, auch die Elemente rauszupicken, die für dich funktionieren und die dein Business nach vorn bringen. Na, wenn du das tust, dann wirst du auch schnell erkennen, wer was auf dem Kasten hat und wenn nicht. Und noch ich sage dir ganz klar, es gibt Menschen, die kann ich nicht ab. Ja, also die mag ich einfach nicht. Aber ich weiß, es sind Leute, die haben Dinge getan oder die tun Dinge, die halt funktionieren. Und das heißt, ich würde mich mit den Leuten niemals abends zum Bier treffen oder mit denen was äh, lecker essen, aber ich gucke mir ihre Methoden an. Und wenn ich feststelle, ihre Methoden funktionieren für mich, warum denn dann nicht adaptieren? Ich bitte dich, da wäre ich ja bescheuert. Es ist ja so, als wenn du auf der Straße einen 100-Euro-Schein findest und du sagst, Uh, nee, da ist aber jetzt irgendwie direkt drauf. Und deswegen nimm, machst du das nicht, ja. Macht auch kein Schwein. Jeder nimmt das Geld mit und kauft sich dafür aber schon und packt es auf die Bank oder keine Ahnung, ja. Um, so ist es halt. Und genau da ist das gleiche Prinzip. Auch wenn dir etwas vielleicht, wenn dir eine Person vielleicht nicht behagt und du sagst, ah, den finde ich schmierig, den finde ich schleimig, äh, scheißegal, ja. So what? Drauf geschissen. Wenn die Person etwas weiß etwas kann, besser als du und du kannst es hier abgucken und damit selber dein Business erfolgreicher machen, warum denn dann nicht übernehmen? Ja, also, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst und wenn das Ganze in Ordnung ist und wenn du damit keinen in die Pfanne haust und wenn du es halt nicht gegen Gesetze verstößt, warum denn nicht? Natürlich, ganz klar, du musst nicht die Leute verarschen. Also, du musst schon etwas bieten und die müssen auch etwas bieten und das ist ja, was ich sage. Wenn du das tust, also dieses hinter die Kulissen blicken, dann wirst du ganz schnell erkennen, wer was auf die Kasten hat und wer nicht. Und wenn du halt siehst, ja okay, der tut halt nur so aber letztendlich ist das jemand, der die Menschen doch bescheißt, dann übernimmst du natürlich die Methoden nicht. Ja, ich gehe auch nicht zu dir und sage dir, wenn du reich werden willst, dann wende jetzt den, Enkel, den Enkeltrick an und ruf irgendwie alte Senioren an und, und raub die aus ja, oder klaue irgendwie einen Ferrari und verkauf den beim, beim, beim Schwarzmarkthändler. Ja, sag ich dir auch nicht. Ne? Also, es muss natürlich schon, so ein, schon koscher sein, aber es ist ganz wichtig, dass die Leute, die mit ihren Methoden viel Geld verdienen, die sind nicht automatisch unseriös. Ja? Nur der Mensch neigt halt dazu, solche Leute schnell in eine Schublade zu packen, weil sie halt denken, okay, wenn der so schnell so viel Geld verdient hat, das kann nicht seriös sein, da muss irgendein Haken sein. Und warum? Weil man selber diese Erfahrung noch nie gemacht hat. Und glaub mir, wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast, dann wirst du über das ganze Thema anders denken. Und dann wird dir auch auffallen, dass beide Gruppen gute und nicht so gute Ansätze haben und Methoden. Also die vermeintlich Seriösen und auch die vermeintlich Unseriösen, ja, ähm, die haben beide gute Ansätze und nicht so gute Ansätze. Und es gibt in beiden Gruppen Leute, die haben es drauf und in beiden Gruppen Leute, die haben es nicht drauf. In beiden Gruppen gibt es Leute, die sind nett und cool drauf und in beiden Gruppen gibt es Leute, die sind nicht nett und cool drauf. Ja. Das ist einfach so. Die Kunst besteht darin, dass du selbst ja aus allen für dich grundsätzlich sinnvollen Bereichen diejenigen Elemente rausnimmst, die für dich und nur für dich von Funktionieren, ob mit denen du dein Business vorwärts bringen kannst. Denn diese Elemente sind genau die Bausteine, die sich für dich lohnen. Egal, wer die einsetzt und egal, wer sagt, dass sie scheiße sind oder eben nicht scheiße. Ja? Du musst das selber rausfinden. Du musst alles, was du tust, natürlich, wie eben schon gesagt, mit deinem Gewissen vereinbaren und darfst natürlich nicht gegen Gesetze verstoßen. Ja? Halt aber die Augen offen und schau, was für dich selbst funktionieren kann und hör nicht auf andere, die dir irgendwas weismachen wollen, obwohl sie davon vielleicht gar keine Ahnung haben. Ja? Also du kannst darüber nur mit Leuten reden, die es auch schon getan haben. Leute, die das noch nicht gemacht haben, mit denen kannst du darüber nicht sprechen. Ganz einfach, weil sie es nicht wissen. Ich kann nicht irgendwo hingehen und jemanden, der nie als Polizist gearbeitet hat, sag mal, wie ist denn das so als Polizist? Er sagt ja zu mir, äh, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, bin kein Polizist. Ne? Und deswegen, wenn jemand noch nie sowas gemacht hat, also irgendwie sich Elemente aus dieser Szene nehmen und selber umsetzen und er sagt nur, ah, ich habe gehört, das ist unseriös, dann ist diese Person für dich kein adäquater und kein seriöser Gesprächspartner. Ich gehe sogar so weit, dass die Person sich selber unseriös macht, indem sie halt dir weiß macht, sie wird das können und dir selber erzählen, ähm, ja, dass sie es bewerten kann, obwohl sie nie was dazu gemacht hat und das Ganze kann eben nicht funktionieren. Also, nimm die Sachen, die für dich selbst funktionieren, lass den Rest links liegen, hör nicht auf andere, mach dein eigenes Urteil und einfach ja, bau dein Mindset so, dass du entsprechend dich auf deine Stärken konzentrieren kannst und diese Stärken letztendlich sukzessive weiter ausbauen kannst und ja, halt die Augen offen. Guck dir an, welche Methoden funktionieren, welche Methoden funktionieren nicht. Und es ist völlig egal, ob du jetzt ein Einzelkämpfer bist, ob du irgendwo in einer, ob du irgendwo in einer größeren Firma äh, Consultant bist oder online -Marketing manager oder ob du eine eigene Firma hast. Es gibt immer Dinge, ja, die man noch nicht weiß. Und es gibt immer Dinge, die du lernen kannst, um dein Business oder um dich selbst zu verbessern. Ich selber lerne jeden Tag neue Sachen dazu. Gerade heute wieder gelernt, dass es nicht so leicht ist oder noch nicht so leicht oder nicht so leicht wie bisher, sich ähm, eine Custom Audience über ein Messenger-Chatbot bei Facebook zu bauen. Ne? Muss ich lernen heute, das ist etwas komplexer. Gucke ich mir an, bringt das was für mich? Wenn ja, ist geil, wenn nicht, lasse ich es einfach sein. Also Augen offen halten öffne deinen Geist, sei etwas tolerant, hör dir erstmal an, was andere zu sagen haben und dann urteile selber, ja, das ist cool oder nein, das ist Schwachsinn, aber lass dich nicht von irgendwelchen Gruppen beeinflussen, lass dich nicht von irgendwelchen Bashing beeinflussen und lass dich auch nicht von denen beeinflussen, die dir erzählen wollen, alles funktioniert super, ne? also auch da die andere Seite, lass dich nicht von denen beeinflussen, die sagen, alles funktioniert überhaupt nicht und lass dich auch nicht, denen, die sagen, alles funktioniert ganz supi-tupi und alles ist cool und du wirst in zwei Tagen Bitcoin oder was das ich, das funktioniert auch nicht. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Deswegen das Problem goldene Mitte. Problem, weil goldene Mitte ist eigentlich das, was für die meisten funktioniert, aber goldene Mitte ist halt ein bisschen langweilig. Ne? Niemand will gerne in der Mitte sein, Mitte ist halt langweilig, ne? links und rechts davon ist halt spannend, also die Extreme sind immer spannend, nimm dir einen, einen, Meter, äh, nimm dir einen Zollstock, zwei Meter, links bei null ist eine extrem, rechts bei 200 das andere und in der Mitte ist die goldene Mitte und meistens machst du in der goldenen Mitte, die hast du da die meisten Erfolge, aber die sind halt nicht so Erfolge wie, wow, ich habe von heute auf morgen 20.000 Euro verdient oder meine Bitcoins sind äh, ich habe ähm, vor fünf Jahren Bitcoin ein Bitcoin gekauft oder äh, zehn Bitcoins oder 50 Bitcoins Bitcoin oder 100 Bitcoin, jetzt bin ich Millionär. Keine Ahnung, ja? So klappt das halt nicht und der Mittelweg ist meistens der beste. Kommen wir zum Fazit. Glaub also nicht alles, was man dir erzählt, egal wer es erzählt, sondern hinterfrag die Dinge, reflektiere ein bisschen und bild dir deine eigene Meinung und hinterfrage die Dinge. Lass dich nicht von der Gruppe welche auch immer zu Aussagen verleiten, die du nicht verifizieren oder negieren kannst, also von was, wenn du davon nichts verstehst, wenn du es einfach nicht weißt, ja, dann ist es besser, die Klappe zu halten. Denn wenn du etwas nicht weißt und trotzdem was erzählst, dann kann es sein, dass man dich erst recht für unseriös hält, weil sie herausfinden, äh, der erzählt ja nur was, obwohl er es gar nicht weiß. Denk an dich und dein Business und nimm dir genau die Elemente, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Immer auf die Leute, Themen, Kontakte, Meinung und so weiter ähm, fokussieren, die dich weiterbringen. Und wie gesagt, ganz wichtig, ne, ich möchte das ganz wichtig sagen. Diese Folge war kein Plädoyer für schnell und hektisch reich werden. Es war auch keins dagegen. Es war neutral. Mir geht es darum, dass du offen bist für alle Methoden, die dein Business potenziell nach vorne bringen können und von denen du sagst, ja, das und das kann ich benutzen, um mein Business, meine Produkte, meine Agentur, mein Job, mein Leben, meine, was auch immer, zu verbessern. Und am Ende des Tages ist es halt immer eine Frage des Mindsets, Willst du ein offener Mensch sein oder willst du von vornherein sagen, nein, ich lehne das ab, weil ich es nicht kenne und nein, ich lehne es ab, weil ich keine Lust habe, mich dazu, ähm, mich damit äh, zu befassen. Das klappt aus meiner Sicht nicht. Insofern möchte ich dir hier in dieser Gruppe auch ein bisschen das Mindset mit an die Hand geben, dass du möglicherweise da dich auch mal selber hinterfragst, wie ich es auch ehrlich gesagt täglich tue, wenn ich auch alt eingefahrene Methoden benutze oder alt eingefahrene Verhaltensweisen benutze. Ich selber versuche zum Beispiel jeden Monat eine Sache zu machen, die neu für mich ist. Ne? Gar nicht äh, im Business, sondern auch privat oder irgendwas, ähm, äh, was weiß ich. Geh mal in ein Theater, wenn du noch nie im Theater warst, geh mal ins Theater, wenn du noch nie Musik Musiker warst, geh mal ins Musiker, wenn du noch nie eine Wanderung in Tirol gemacht hast, fahr nach Tirol und geh wandern. Ja? Es geht darum, dass du halt was Neues machst und somit auf Zack bleibst. Und das ist eine Frage des Mindsets und das möchte ich dir auch heute mit dieser Episode letztendlich so mitgeben. Und natürlich hoffe ich, dass du schnell reich wirst, ähm, aber nicht zu so hektisch, sonst gibt es Herzinfarkt. Und wenn du nicht schnell reich wirst, auch gut. Ja. Das Leben ist auch so geil. Du musst nicht äh, hunderte von tausend Euro auf der Bank haben. Du kannst auch so ein entspanntes Leben führen. Wichtig ist, dass es dir dabei gut geht und wichtig ist, dass du nicht einfach das nachkaust, was die Masse dir erzählen möchte, sondern dass du einfach mal hinterfragst und dir sagst, mh, okay, kann das wirklich so sein? Das gilt auch für mich. Auch die Dinge, die ich sage, hinterfrage sie ähm, und äh, gebe mir die Diskussion, da können wir darüber gerne reden. Ich persönlich denke, dass fast alles von dem, was ich sage, auch fundiert ist, weil ich nichts sage, was ich nicht selber ausprobiert habe. Aber auch ich bin nur ein Mensch und auch ich kann natürlich Fehler machen, wie wir alle da draußen. Insofern arbeite, wenn überhaupt, an deinem Mindset und äh, dann wirst du sehen, dass sich die Dinge für dich auch leichter gestalten, als das vielleicht bisher der Fall ist. So, das wär's für heute. Heißen Dank fürs Zuhören, für diese Episode, die mal ein bisschen anders war als sonst. Schön, dass du dabei warst. Das war Episode 57 vom Internet-Marketing-Podcast. Wie immer, am Ende... Der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. In der Gruppe haben wir inzwischen über 4000 Leute organisiert und die helfen sich da alle gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin da natürlich auch am Start und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf fragtentantau.com, dann wirst du ganz schnell zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und das ist natürlich kostenlos und völlig unverbindlich für dich. Das ist keine Mitgliedschaft, kein Abonnement, da kannst du Einfach schreiben, mitlesen, diskutieren, Komm dazu. Ist eine coole Gruppe und sehr viele entspannte Menschen dabei. Jetzt ganz zum Schluss noch zum Alexa-Skill. Der ist sofort online und funktioniert auf allen Echo-Geräten von Amazon. Der Skill ist wirklich ganz simpel und du kannst damit alle Episoden des Internet-Marketing-Podcasts hören. Das Abspielen lässt sich einfach starten und auch Vor- und Zurückspulen ist möglich. Du kannst sogar zu einzelnen Episoden springen. Richtig cool, wie ich finde. Und wenn du jetzt sagst, ja, das klingt sinnvoll, was der äh, Herr Tantau da erzählt, dann kannst du den Skill ab sofort nutzen für dein Echo, Echo dort oder Echo Show oder was immer du hast, ähm, aktivieren. Das geht äh, ganz schnell, das dauert 5 Sekunden, das ist wirklich baby wie meine Tochter jetzt sagen würde. Geh auf Tantau. .co slash podcast Alexa minus skill. Die URL findest du auch in den Show Notes der Episode, genau wie die URL zur ähm, Frag die tanto Gruppe auf Facebook. Und dann kannst du dir den Skill installieren für dein äh, Echo Device. Ja, und dann bist du online und kannst dir meinen Podcast immer anhören mit Sprachsteuerung. Extrem gut geworden, wie ich finde und dazu auch extrem nutzerfreundlich. Tantau.co slash podcast alexa skill. Das ist die URL. Geh einfach mal drauf und dann bist du am Start. So, ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Das ist dann schon Nummer 58. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und was bleibt mir zu sagen, wie immer, rock dein Business. Alles Gute wünscht dir Björn Tantau.